0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Lado Bem Entrevista Hoje com Davi Nunes, ele é presidente e técnico do Sonics Basketball Da cidade de Feira de Santana, na Bahia Nós tivemos uma conversa muito interessante sobre o projeto Desde a sua fundação até hoje, histórias muito interessantes dos bastidores. Foi muito legal, então fica aí e ouve essa conversa. Ah, Então, boa noite, Davi. Boa muito noite. obrigado pela tua presença. Muito obrigado por ter convite. aceitado o convite. Fico muito agradecido. E agradeço a todos vocês que estão aqui ao vivo, entrando pela live vocês que estão assistindo o gravado e vocês que estão ouvindo o nosso áudio é, no Spotify. Clica em seguir para que vocês possam acompanhar todas as, as outras entrevistas de pessoas muito interessantes também e para que vocês possam saber quando tiver uma nova entrevista, quando tiver um novo, um novo bate-papo, para que vocês possam acompanhar. Né? É, Davi, muito obrigado de novo. E assim, ó, só para é, é, um, é um preâmbulo que eu faço aqui com todo mundo, né? Que é para quem está sendo é, para o convidado e também para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos vendo. E o lado B, a intenção é, não é uma intenção jornalística no sentido do jornalista na entrevista, mas sim. Eu sou professor, eu tenho curiosidades, curiosidades dos meus colegas, e eu acredito que essas curiosidades são a curiosidade de muitas pessoas que, às vezes, numa entrevista jornalística, essas dúvidas não são tiradas, porque o cunho jornalístico ele quer ver outra parte do esporte e não a parte de quem realmente já está ali. Então, eu Isso. pergunto coisas que são as minhas vivências e vivências que eu quero ver quais são, se são similares, se são diferentes, né? quais são as dificuldades, quais são os desafios do dia a dia. Então, é, é para isso que o lado B serve, para que a gente possa fomentar o esporte, o esporte amador, os profissionais, os professores que estão aí na linha de frente, que estão é, compartilhando, que estão ensinando, que estão... É, as, muitas vezes batalhando para que os seus projetos eles se tornem cada vez maiores e melhores, uhum. né? Então, para isso que serve o, o lado B. E para iniciar, eu te faço um, uma pergunta que é mais do que uma pergunta, é uma reflexão, né? É, mas ela não precisa ser tão longa, porque eu sei que se definir é uma coisa difícil, né? E, e, e requer muito tempo. Mas eu pergunto, de um, só para que a gente possa introduzir, quem é o Davi e, 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 e como, como o Davi entrou no basquete? Vamos lá. Davi é um cara de
1: hoje com 40 anos, que tem muitos sonhos como a maioria dos professores, que foi por outros caminhos e se descobriu professor, na verdade, é, que luta diariamente pelo esporte, pelas coisas que acredita. E basquete, graças a Deus, entrou na minha vida, eu estava com 16 anos. Lá atrás, 1900 e bolinha, os meninos até me zoam nisso, né? é, na escola. Eu comecei por um projeto escolar. É, na verdade, a escola que eu estudava ela oferecia os quatro esportes, basquete, futsal, vôlei, handebol, pelo menos para o pessoal, e aí é, você tinha a opção, ou você fazia aula normal de educação física, ou você fazia um esporte, e aí alguns colegas passaram, hoje são colegas na verdade, passando por mim no pátio na hora do intervalo, olharam para mim, aquele ali, aquele ali, eu tomei até um susto, cara, a gente está tentando formar um time, um time de basquete aqui na escola. O professor disse que se tiver dez nomes aqui, ele forma um time para ensinar a gente. Você quer participar? Você sabe alguma coisa? Quer participar? Eu respondi, cara, eu só sei que lance livre vale um ponto e que a bola é laranja. Eu assistia na Bandeirantes, eu via aquelas transmissões maravilhosas, e os caras, não, bota seu nome aqui, o professor vai ensinar a gente. É. Pronto, botei meu nome, depois eles vieram, pra... botei a sala, depois eles vieram procurar, ó, terça-feira, uma hora da tarde, você vem com um short e um tênis que a gente ia começar a treinar. E aí eu comecei a treinar, comecei a treinar, comecei a treinar, não fui aquele jogador sensação, aquele atleta destaque, mas era aquele cara que estava ali o tempo todo, caprichava nos treinos, me esforçava para melhorar. E, junto com outro amigo meu, o... a gente foi se destacando não não só pela parte técnica, mas sim mais ou menos pela condução da equipe, pela parte que a gente fazia é, dentro e fora da quadra. A galera respeitava a gente, era um líder natural, e o professor percebendo isso, começou a delegar funções pra gente, não, vocês puxam aquecimento, é, pega aquele treino, comanda, porque o pessoal é vocês. E aí, esse meu colega passou pro turno da manhã e ficava ele de manhã e eu à tarde. Então, quando os times é, treinavam pela manhã, treinava com ele, às vezes treinava comigo, e aí foi. Por meados da vida, eu deixei a escola, terminei o segundo grau, segui a vida, trabalho, mas sempre brincava no basquete e tal. Mudei de cidade e depois, por questões de trabalho, fui para outras áreas voltei para educação física, de algo que tinha surgido lá atrás, aos 17 anos, eu tive vontade de cursar educação física. Me formei em publicidade e propaganda. Mas aquele uhum. sonho que que cresceu lá, de ensinar, tava aqui vivo ainda. Então, basquete era só uma brincadeira, de às vezes reunir os amigos no final de semana, o famoso baba pra... de final de semana, brincava alguns campeonatos e depois, quando... Surgiu a oportunidade de cursar Educação Física, não por causa do basquete, em si por causa de recreação, de lazer, de turismo. Aí eu disse, não, é isso aqui mesmo, eu tenho que estar nisso aqui, eu já deveria ter estado nisso aqui. Tanto é que eu fui fazer curso de Educação Física já com 35 anos de idade, onde eu tinha colegas com 17, 18 anos.
0: Uhum. E aí...
1: Foram surgindo mini cursos, palestras ligadas ao basquete. Eu já fui me direcionando direto para a área que eu queria. Que eu sempre quis, que eu desejei lá atrás. Que era ensinar é basquete. Então foi. Desviei caminhos, mas voltei para onde eu sempre quis estar, que é no basquete.
0: É interessante, né? Interessante porque tu teve a vivência dentro da escola. Isso. E para muitas pessoas isso não é. Pra mim, pra, no meu entendimento, isso deveria ser o natural, o normal, Sim. né? Conhecer dentro da escola. Mas não é o natural para muitas pessoas. Então, como é o destino, né? Pelo, porque alguns alunos da escola já conheciam a prática, e isso. aí eles queriam aprender, e eles precisavam de pessoas para compor grupo. Para que eles pudessem a, a aprender. E por obra do destino, eles te chamaram e te, te deram aquela picadinha, né? De isso. saber como é que é o basquete é. E, e que interessante que tu falou, é que tu exercia uma liderança, né? Isso é legal, isso é legal é, é falar, porque é, às vezes a gente fala de... Eu, de professor como vocação, né? Isso. E aí tem aspectos que vão sendo colocados, vão sendo colocados, vão aparecendo ao longo da nossa infância, adolescência, que às vezes a gente não consegue juntar, né? Juntar o quebra-cabeça, né? Poxa, mas eu já era assim quando eu era adolescente. E, e aí quando tu era é
1: adulto exatamente é você vai exa entender o porquê daquilo era daquele
0: jeito, Sim. daquela forma que aconteceu. Exatamente, exatamente. A tua liderança, a forma, ó, o, a tua liderança era tão latente que a ponto de professor, poxa, faz aqui alguma coisa aqui, né? Já, já, já faz o aquecimento, mas vai Chegou. te colocando responsabilidade já muito cedo, né? Chegou ao ponto de
1: o professor, ele precisou fazer uma pós-graduação e ele não queria, é, simples, ele ia se afastar da escola por, por, acho, por três meses mais ou menos, ele não queria deixar a gente, então ele conversou com a direção da escola, a direção da escola permitiu que tanto eu quanto o meu amigo Carley nós é, ficássemos responsáveis A gente tinha a chave do ginásio Coisa que tinha Professor de educação física na escola Não tinha Quando ele chegava para dar aula Ele tinha que ir na secretaria é, Pegar a chave, e ao ginásio, abria para dar aula dele E a gente tinha a, a, a chave A gente chegava na hora do treino Abria, treinava com a galera Fazia o treino, organizava Depois fechava tudo Ia a sala, assistir a aula Olha a que, a que ponto nós chegamos a escola tinha uma confiança nisso, o professor confiou na gente essa função. Até hoje o professor Geraldo, é. a gente lembra dele dessas coisas. Então, chegava nos jogos, ele, ah, ele ia substituir, fazer alguma coisa. Ele conversava com a gente. Ali eu comecei a entender que eu tinha uma função na parte técnica do time. Eu conf... Não era só porque eu era um jogador. Eu percebia que tinha gente no time que estava muito mais capacitado do que eu. Dez vezes mais. Não era aquele atleta que se diferenciava porque tinha um arremesso, porque era isso. Isso eu deixava com os outros meninos. Mas aquela função de aglutinar o time, de reunir, de motivar, de brincar com eles, tal, de discutir ali, de organizar o jogo em si, na parte tática, na parte técnica, eu já comecei a executar praticamente com 19 anos.
0: Poxa, interessante. Interessante isso, porque... É uma época, é, e, eu, e eu gosto de muito de, de falar aqui, né? porque a escolha de profissão e essa percepção de quem nós somos na adolescência, as nossas qualidades, a, a, aquilo que a gente tem, como a gente falou agora, aquilo que a gente tem como característica latente, né? e, que está ali, que tá ali, é vibrando tanto, é. vibrando tanto que. Ela, ela é o, ao olho dos, do, aos, aos, aos olhos dos outros e ela fica muito evidente. E isso é interessante porque acontece que, mesmo assim, mesmo assim, né, tu não foi um professor logo de cara, não. né? Tu não, tu não tu, por exemplo, tu pegou toda... É, tu sentiu tudo isso, tu tinha uma responsabilidade e era uma responsabilidade real, assim, que com responsabilidade e confiança, né? Porque para um adolescente poder gerir um, um, um treino e ainda ficar responsável de coisas que tu sabe que dentro de uma escola são difíceis, com né? Que são, às vezes, perigosas, né? E tu conseguir fazer o caminho para tu, tu entrar na profissão de professor, educador... Seria quase que natural e mesmo assim ainda fosse, foi para outra área para depois de um tempo ainda voltar para essa área. Aí eu te pergunto, dentro da área que tu começou a atuar, né, que tu falou da, da, é da publicidade, é? Né? É, dentro da, da área que tu estava atuando, o que, que tu levou dessa vivência do basquete para o teu trabalho?
1: Principalmente a questão do trabalho em equipe, principalmente a parte de conseguir é, lidar com diversas pessoas de pensamentos diferentes, onde o pensamento, a criação você é exigida para você. E aí você tem uma ideia, um insight E acha que aquela sua ideia é a melhor possível Para aquela situação, para aquele cenário Outra pessoa tem a, me a mesma visão Que a ideia dele é a melhor E você conseguir gerenciar tudo isso Criar uma ideia nova, um novo conceito A partir de é, ideias completamente diferentes De você conseguir aglutinar essas informações Para você desenvolver o que, vo o que foi lhe pedido O que foi lhe proposto então eu ah. tenho certeza que eu fui atra... pela minha forma de conviver no basquete que eu consegui desenvolver isso. Uma coisa que a gente brincava muito na época era que o time da tarde era o time dos roqueiros. Daqueles roqueiros punk rock mesmo. A galera do cabelo no meio <risos> das costas. Tal. E o time da manhã como a gente brincava era o time dos pagodeiros. A galera da resenha e tal. E treinava de manhã, treinava de tarde. Quando ia pro jogo, o professor pegava o melhor dos dois times para montar um time. E pense aí como era essa, esse conflito, essas ideias. A galera de mundos diferentes, uma escola com um universo praticamente de 3 mil alunos. Aquele hum, grupo, seu representante da escola. Entendeu? 3 mil alunos por turno. Era uma escola muito grande em Salvador. Hoje ela é... é. é... Faz só ensino profissionalizante diminuiu bastante, mas na época a média eram 34 salas por turno funcionando a pleno vapor. Poxa então, vida, enorme é nesse nome. universo todo eu conseguia é, eu conseguia me sair. O xadrez era que unia a gente também fora da quadra sempre tinha aquela rivalidade, a escola sempre é, incentivou bastante a questão dos jogos. Eu lembro nos, nas Olimpíadas da Primavera dos anos 2000, foi um grande evento realizado pelo governo do estado, é. É, tinha diversas modalidades de todos os esportes, é, hoje, os esportes olímpicos hoje, né, antigamente chamavam de esporte amador, e as escolas é, caprichavam mesmo, incentivavam seus atletas, seus alunos a participar. E aí eu ficava naquele meio, ouvia rock, ouvia um pouquinho de pagode, estava ali na quadra, tentava unir, <risos> e trouxe essa vivência para a minha área profissional, de conseguir organizar, de conseguir aglutinar diversas ideias diferentes. Hoje em dia, a, é. a, a gente fala que o, basquete, o time funciona como um só, mas quando o cara está em quadra, por mais que o treinador treine várias jogadas, ele tem naquele momento cinco pensamentos diferentes. O cara acha que quando ele pegar a bola, que ele vai cortar, que ele vai decidir, que ele vai arremessar. O outro acha que, já, que vai receber um bloqueio para arremessar. E se desenvolve. Então você, como treinador, como jogador também, você tem que entender o que o outro está querendo naquele momento, só por uma passada, só por, por um corta luz só por um sinal. E tudo isso vem de lá de trás. Então, eu graças a é. Deus eu consegui colocar isso no meu, no meu desenvolvimento profissional.
0: É, é muito interessante né porque o basquete ele não é só coletivo né ele tem esse, esse, esse emaranhado de de, sensa de características e de sensações é, sociais técnicas que fazem com que o jogador o atleta do basquete desenvolva funções ali por isso que eu te perguntei do trabalho, porque realmente tem essa, essa diferença da, das vivências, né, de gostos pessoais, né, que nem tu falou do, do pagode e do rock ali, e tem as diferenças de pensamento, que são cinco pessoas pensando na melhor alternativa, e essas cinco alternativas, elas têm que ser, ao mesmo tempo que cada um pensa a sua melhor, e precisa existir uma melhor para cinco. Exatamente. E isso é um trabalho, é um trabalho diário, e para quem consegue entender isso, trabalhar em grupo depois fica muito mais. Sim... Não fica mais simples, mas pelo menos fica mais possível, né? Por isso que eu te perguntei da questão do, do trabalho. Porque uma vez eu estava assistindo uma palestra sobre. Era sobre, várias... Era sobre várias empresas. Aí tinha diretores executivos de várias empresas no, no, no palco, né? É, e aí eles estavam conversando sobre diver, diversas coisas e uma hora eles falaram sobre recursos humanos sobre contratações né? aí chegou na parte do recursos humanos, contratações aí um, um diretor falou assim ah, qual foi a, a uma coisa assim que tu queira é, contar de diferente que aconteceu contigo ele disse assim ah, tinha uma, uma entrevista de emprego e aí o, o Foraninho tinha várias Aí foi perguntado várias características E um deles jogava basquete Aí eu contra, Chamei ele Porque eu sabia que ele Trabalharia ele sabe, Eu sabia que ele respeitaria a, a hierarquia Que ele trabalharia em equipe Que ele daria o melhor dele que ele Que ele Se dedicaria, se desenvolveria Então olha só várias características que são importantíssimas no mercado de trabalho e ele viu ali por ser conhecedor um pouco obviamente do, do esporte, uma pessoa que foi contratada pelas características que o esporte em si tem, isso é muito interessante, né? Muito legal. É, e assim, eu, eu assim como eu a gente fala frente, o esporte
1: é, de disciplina, pode... É, ah, Eu ouvi é? muito falar que ah, traz, traz a disciplina, traz o respeito Os esportes coletivos também Porque você tem que Executar a decisão de quem está à frente do No caso o treinador, o professor Então você trabalha Além da interrelação inter, relação interpessoal de cada um A forma de conviver De dizer não para o que você Pensa para aquele momento Comprar a, outra, a ideia do outro Exatamente isso que a gente costuma trabalhar então o esporte coletivo ele tem muito essa função de você conseguir é, 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 melhorar essas relações
0: interpessoais. É, tu falou uma coisa, né? É, às vezes a nossa, a, a, o nosso melhor para a equipe talvez não seja o melhor para a equipe, né? Então às vezes a gente tem que se abster do que a gente acreditaria que é o melhor para aceitar o que é o real melhor para a equipe. Isso, Isso é legal porque é, com crianças e adolescentes tu já vai forjando um, um, uma capacidade dele de entender que nem sempre a alternativa que ele quer é a melhor. Mas também não é a pior. É só aquela que não se encaixa naquele momento. Né? Aquele momento requer de uma, uma outra alternativa. Né? Isso que tu falou agora, fiquei, fiquei pensando e é realmente um, um raciocínio ótimo dentro do esporte. De a gente poder ter um, uma outra alternativa que às vezes não é a nossa, mas a gente também entender que não é que a nossa seja a, exista o, 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 a ruim e a boa, mas exista a adequada aquele momento. Né? Porque o basquete... É, diferente de vários esportes ele é um esporte de momento né é aquele momento e daí já passou e é o outro momento e a gente vai vivendo de momentos em momentos né? decisões e decisões sendo tomadas em segundos a todo momento isso que é uma das coisas que eu mais gosto no basquete é, que eu conversava com as professoras dentro da escola é exatamente isso é a tomada de decisão que eles têm que tomar que eles têm que é, exercitar num curto espaço de tempo, que muitas vezes dentro da sala de aula ele não consegue. Né? E ele consegue dentro da quadra. Tomar várias e várias decisões a ponto de ele entender que ele tem que prestar muito bem atenção em tudo para poder tomar bem as decisões. Isso. Aqui, é que eu tava lendo aqui, ó, uma, a, o pessoal já tá escrevendo e aí é, começa a escrever aí eu olho e aí acaba passando. Mas aí o Geraldo. Geraldo. Geraldo jogador precisa ter disciplina, determinação e humildade. É, vale para a vida pessoal e profissional. Com certeza, Geraldo. Com certeza. Exatamente. E, e, Davi, me diz uma coisa. Então, como depois de tudo isso, é, que tu relataste né, um, um pouco da tua, da tua vida profissional e da escola, como que surgiu antes, eu não sei se foi antes ou depois da escolha de fazer educação física, né? Mas como surgiu o, o sonics Como surgiu esse projeto de basquete? Bom, vamos lá.
1: Eu vou até pegar um pouco do gancho do que o Geraldo falou. É... Quando eu... Passamos os anos, eu me mudei, saí de Salvador, vim para a Feira de Santana, hoje é a segunda maior cidade do estado. E... É... E aí conheci um grande amigo, Robson, um como um irmão, e a gente começou, começou a jogar. Chegar final de semana a gente jogava, e na cidade aqui em Feira ainda existia o campeonato local. A Associação Ferença de Basquete, ela sempre organizava todo ano o campeonato, campeonato de Ferença de Basquete. E aí ele me chamou para jogar. Eu, cara, é, eu não sou esse grande jogador todo não Você sabe e sabe Não, velho, vamos jogar pra se divertir Vamos brincar, vamos montar um time pra brincar E eu, ok Eu não conheço ninguém ainda Você chama o time e eu tento organizar o que eu puder aqui Em termos de fazer fardamento é, A logística que a gente vai precisar pra jogar e Taxa, vai ter que pagar a taxa A gente vê aqui como é que vai fazer isso ele Tudo bem Vou chamar alguns amigos meus Ele tinha acabado de, de terminar um ensino médio também Olha tá o aí, do Irmão Robson. E aí, uhum. e aí, qual vai ser o nome do time? Pelos jogadores que a gente tinha escolhido, que ele tinha escolhido, alguns tinham característica de velocidade. E aí, um time rápido. Lembramos, ah vai ser o quê? Vai ser qual tal? Aí, pensamos, chegou o nome Sonics. Pelo bonequinho do videogame, Sonics. E aí, vai ser Feira Sonics. Lembramos do Seattle Super Sonics. Ainda Ainda era bem falado, hoje é o Clarmazor Standard, né? Mas a ah, feira Sonics não, bota só Sonics mesmo Tá bom era botar, o pessoal vai achar Que é um time de videogame, vai entrar na resenha E ficou <risos> Sonics A gente disputou esse campeonato Por cinco anos seis anos consecutivos no, O máximo que a gente chegou Foi a uma semifinal Tinha outros times mais, Sempre mais fortes e tal Mas a ideia ficou depois, por motivos pessoais, a gente se separou um pouco, mas continuou brincando, de vez em quando se encontrava para jogar. Quando eu, fui fazer, quando eu dei por mim, ele estava cuidando de um projeto, de uma escolinha de basquete no bairro, e eu estava começando a iniciar o processo também no bairro que eu estou morando, no Feira 10. Justamente nesse quesito que o Geraldo falou, a ideia não era... Formar grandes jogadores, ah, um, um novo Flamengo do NBB. A ideia é justamente formar pessoas. Pegar essa galera que está ali sem fazer nada, no bairro, tal, pegar a galera que realmente quer aprender basquete também e ensinar. Ele já vinha realizando isso e eu comecei a realizar também. Eu volto ao exemplo lá do meu tempo de escola, porque essa minha geração na escola. Hoje são professores, são profissionais, Orgulho, a gente sempre brinca no grupo, a gente se orgulha em dizer, ninguém, graças a Deus, desviou para o mau caminho. Todos daquela geração, hoje são pais de família, trabalhadores, professores de várias diversas áreas, mas todos seguindo o, é, o seu caminho. Influência justamente do que o basquete foi na vida de cada um. E a minha ideia inicial, ainda a minha ideia principal na verdade é essa, Formar pessoas. Formar pessoas. Se vai aparecer um novo Michael Jordan, Deus é quem sabe. Não, não me cabe. Através disso. E aí eu comecei no Feira 10, criou. Comecei a juntar com os meninos. A ideia era organizar uma associação. tal. Beleza. Chegou. É... Fui fazer um curso, uma clínica de basquete em Salvador com o treinador do, hoje do paulistano, o Regis Marrelli. E na época, na época ele estava no Universo Vitória. Beleza. Dali eu voltei assim meio que maravilhado, como dizem. Encantado justamente pela, pela parte técnica profissional em si. Basquete do, do alto rendimento. Ok. Vou, falei vou pegar tudo que eu vi lá da parte lá de tre de liderança de formação e vou aplicar para os meninos aqui Tem 2017 2018 começamos 2019 em si teve nossa é, nosso primeiro campeonato ah vai disputar com que nome aí conversando com ele ah, vou disputar com o nome do Sonic's a gente sempre faz a junção do Sonic's com Feira 10 ele tá tudo bem a gente disputou, chegou a ser campeão baiano regional, do zonal que teve aqui na cidade, e foi disputar outras etapas em Salvador. E aí, conversando com a Federação Baiana, eles falaram o seguinte, o índio até que eu te passei o contato, e dando algumas orientações, a instrução falou assim, olha, vocês têm que é, se profissionalizar. Como assim? Cria uma associação esportiva, é, organiza direitinho até mesmo para você captar recursos para facilitar tal, deu as orientações. Chamei o Robson novamente e falei com ele. É, e aí bem bora fazer, criar de forma é, no papel mesmo, organizado direitinho tudo, com associação, presença, o que precisar a gente vai organizar porque a intenção é disputar o Campeonato Baiano, disputar uma liga é, futuramente. Disputar a nível profissional mesmo. Quem sabe futuramente a gente está pagando o jogador, daqui a uns dois, três anos, é, transformar de novo nossa cidade em um polo de basquete. Quando eu mudei para a cidade, a cidade era, sempre foi conhecida como revelar grandes jogadores. Mas que estava assim, em termos de a nível regional, estava um pouco parado no cenário. Feira de Santana não disputava alguns campeonatos há uns há um, dois, três anos. Justamente porque entrar naquele outro processo, a galera Falta estrutura, falta apoio Começa e não continua uhum. E a gente sabe que tem Por aí fora e aí Ele não, vamos, e aí O um apoio do índio, da federação Comecei a organizar, a gente foi se organizando E hoje a gente está Faltando só um pequeno detalhezinho Para estar tá, é, federado Um time é, Ligado à federação mesmo Um time profissional de basquete Mas que hum. não deixamos ainda é, nosso projeto de lado A gente é, Por conta da pandemia a gente tá sem poder treinar Mas a gente não conseguiu fazer ah, é. re Realizar treinos até Início do ano A gente treinamos ano passado De outubro a janeiro desse ano Nesse período a gente Teve alguns eventos que a gente realizou Interno Com jogadores de nível Já que já tem experiência Agregando aquela galera que aprendeu na escola com jogadores novos que chegavam, meninos que chegavam assim, eu quero aprender a jogar. Vocês ensinam? Pode vir aqui todos os dias, terças e quintas, 16 horas. A gente está aqui para treinar todo mundo, justamente para não deixar aquela ideia de que a gente está formando primeiramente pessoas para depois atletas.
0: Ah, é ótimo. E onde é que vocês treinam? Qual é o. É, claro, sempre com parênteses da pandemia. A gente sabe, Sim. pessoal que está ouvindo, a gente sabe que existem restrições de estado para estado, de cidade para cidade, mas quase em todo o país a gente tem restrições a atividades coletivas, né? Principalmente se for em isso. público. É, então, a gente tem, então, quando eu pergunto aonde é, é no sentido quando podia, tá? Então, a, aonde, é que vocês, aonde é que vocês treinam? É, vocês Pronto. têm uma parceria para o local de treino? Como é que é isso? A gente...
1: É... Mesclou. De... E quando iniciou a pandemia... Pronto. Quando começou eu pensando no Campeonato Baiano Regional, que eu disputei, os treinos eram no bairro onde eu resido, que é o Feira 10. Uma quadra coberta, um, uma estrutura mínima. Eu já tinha lá o pessoal que estava é, treinando, a associação, projeto mais de incentivar, treinamos lá. Quando houve a fusão, por assim dizer, de briga, foi a fusão. Os meninos que treinavam com o Robson no Jomafa e os meninos que treinavam comigo no Feira 10, teve uma questão de choque de horário, o pessoal que treinava lá no Feira 10, ah, pro Jomafa eu não vou, não sei o que tal, eu não ia entrar em conflito tal, vamos treinar, virei para os atletas e disse, vamos treinar todos os dias no Jomafa. É uma quadra pública, quer dizer, pública não, pertence à associação de moradores do bairro. Porém, não, eles não fizeram nenhuma restrição. A, sempre foi um local tradicional na cidade, que todo sábado tinha o, o baba dos, da galera, o rachão. Só que a galera disputava com uma autoescola. Auto a quadra que a gente jogava tinha marcações para as aulas de moto de uma, de uma autoescola. A galera meio que deu uma reformada, meio brigando com a, com a autoescola, com a associação mas depois é, em volta um verdadeiro lixão o lixão a galera descartava entulho árvores a, a mangueira quase cobrindo a quadra mas a gente conseguia treinar postando foto e ir lá e até hoje os treinos estão estão sendo lá eu já consegui é, uma parceria com a escola da prefeitura em um outro bairro uma quadra que ainda não foi inaugurada oficialmente ah, terminou a construção em março de 2020, uma semana depois suspendeu todas as atividades de aula, então a quadra ainda não foi inaugurada oficialmente. E aí é, tem um entendimento com a direção da escola, é a escola a qual eu trabalho também, e a gente vai poder treinar lá futuramente, com uma estrutura um pouco Bom. melhor. Mas hoje, onde é o treino dos Sonics, é numa quadra, ao ar livre, é, que tem a estrutura a mínima possível chão de cimento, grosso mesmo dado por nós atletas um dos diretores do Sonics hoje, o Wallace é um cara que assim o Wallace, vamos ali reformar uma quadra ele não pensa duas vezes em lhe ajudar ah, tem que cortar ali para fazer uma fiação ele já tá lá no outro dia com o para resolver isso é um cara muito solíço em relação ao basquete e a gente foi tentou de novo, colocou as linhas é, fez a marcação e a gente treina lá. Com o advento da, do Instagram, eu comecei a publicar nossos treinos. Comecei a fazer as publicações. E conhecemos pessoas que se dispuseram a nos ajudar. Não, é, teve gente, tem um, eu não posso deixar de citar aqui, um amigo, uma pessoa que está nos Estados Unidos, o Carlinhos. Ele nos ajudou Poxa. bastante, virou para a gente e perguntou o que, é que a gente precisava. Ele foi um cara também que saiu de Salvador e disse pra gente. Ele contou um pouco da história dele. Ele disse que já deixou de treinar porque não tinha um tênis. E é. aí ele vendo as condições do que assim. Não, não, eu garanto pra você que não foi minha intenção é, fazer nenhum alarde. Simplesmente eu tirava a foto do garoto subindo pra bandeja. Ou filmava ele fazendo um exercício de arremesso. E ao fundo tava aquele lixão lá. Eu nunca cheguei para editar nada. Hum. Também nunca pensei ah vou deixar para alguém ver. E aí ele viu, virou para gente e disse: é, o que, é que vocês estão precisando? Eu virei para ele e disse: Hoje a gente precisa de bola e colete, porque é ruim. É, em plena pandemia, você está mandando me treinar com camisa e sem camisa. Eu preciso de colete de dupla é. face. Ele virou para mim, começando pelo, pelo WhatsApp, e disse: Faça o orçamento e me mande o valor. Eu fiz um orçamento e mandei para ele. No outro dia, graças a Deus, ele foi e depositou o dinheiro. A gente foi e comprou os coletes. Poxa. No dia, no dia da, de entregar os coletes, ele mandou um amigo dele é, visitar o local também, que também foi muito solícito e fez alguns contatos. A gente está aguardando também para resolver algumas coisas. E outras pessoas da, da, do próprio basquete de feira também, não posso deixar de citar, da, da, da Associação Feliz de Basquete, viram que a gente estava movimentando isso. O pessoal que a gente diz que é a velha guarda. E começou hum. a movimentar, ligaram para a prefeitura, fizeram, e a prefeitura foi lá, limpou o terreno, ao menos, é, ficou de retornar para colocar iluminação, a gente está aguardando isso, mas é, começou a dar um outro cenário. É, o Paulinho, ele foi, ele é corredor, ele corre final de semana, faz aquela.. aquela... Reuniu uma galera que corre, fez uma, arrecadou tênis para os meninos que estavam precisando e foi, começou a movimentar. Infelizmente, a gente teve que parar. A gente começou a entender que estava ficando um pouco mais crítico o cenário. A gente organizou alguns eventos, chamou o pessoal de São Gonçalo, Geraldo, que está aí, não deixa mentir, para jogar, para brincar com a cidade próxima. Organizou alguns torneios pequenos ali para estar tá sempre movimentando, para estar tá motivando esses meninos a continuarem treinando. Porque você só treina, 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 não joga. E aí, onde é que você é. vai ver aquele que precisa melhorar? felizmente é no jogo, quando você erra e você diz, ó, oh, você errou por isso, você precisa treinar isso. Pra até motivar eles para tre continuarem treinando. A gente estava tendo uma média de 25 garotos por treino. E Bastante. só não estendia mais porque o horário era ruim para alguns. A gente treinava de 16 às 18. Alguns pediam, professor, estou trabalhando, mas eu, eu, eu trabalho é. cinco horas. Se tiver treino mais tarde, a gente pode ir. Só que a gente não, tinha, não tem iluminação ainda no local. O Carlinhos acabou de ah, chegar. Bem-vindo, Carlinhos.
0: Tem isso, é. E, 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 e essas coisas de, de, de espaço público é algo muito interessante, né? É, dentro, dentro disso, dentro da, dessa parte, assim, eu quero encaixar uma coisa, que é uma pergunta. Tu disse que Feira de Santana é, é, a segunda, é a segunda maior cidade, né? Isso. Então, quer dizer que é uma cidade bem grande, com muitos bairros e com muitos espaços, assim, é, digamos que a prefeitura sempre coloca como lazer, né? Ela, às vezes nem coloca como esportivo, mas coloca como áreas de lazer. É, então, como... como se tu tem conhecimento de outros espaços também é, que tenham pela cidade, que tenham quadras em condições de jogar basquete e que as pessoas façam a prática do basquete. Há uma, ao, ao, primeiro, há os espaços. Segundo, há uma cultura é, impregnada na cidade de praticar o basquete, ou como vocês chamam o baba, né, que é o racha, o, a, o, o treino ou o, treino, o, o jogo, né? O jogo com todo mundo ali na quadra ali, né? É, Existem existe essas condições pela cidade, assim, tu vê que pela cidade poxa, tem um jogo lá no bairro tal, o pessoal no final de semana no outro bairro lá convidou para jogar, existe uma cultura e, e antes da cultura, existe espaços que sejam possíveis da prática do basquete muito
1: poucos, eu diria que uns cinco espaços no máximo Vamos lá, a quadra do Feira 10, que é onde realmente acontecia A quadra do Jomafa Tem um, a Praça dos Ex-Combatentes, que só tem um lado E os meninos é que reformam Os meninos que às vezes brincam lá uhum. reformam Tem na Cidade Nova, no CSU é o Centro Social Urbano, mas eu acho que o Centro Social Urbano é ligado ao governo do Estado, mas acontece, acontecia um pouco mais lá. É... A quadra, acho que do, do, de um centro chamado CEL, também, são os poucos espaços. E tinha o Ginásio Municipal, que era no caso a Associação Ferense tinha os horários, ela também treinava alguns garotos e permitia que o pessoal jogasse. Mas não era aquela coisa assim que está se renovando. Era o pessoal que podia sair de um bairro para o outro para estar tá jogando. Hum... Entendeu? É, os meninos que jogavam no CSU e na quadra do céu são os mesmos que jogam no municipal. Então, quando não está tendo jogo no municipal, eles utilizam essa quadra para isso. É, um, um dos poucos bairros que teria isso, mais ou menos, seria a quadra do... Do CASEB não isso. Tem o f também Que é o um espaço da, do governo do estado da, Mas é o pessoal também Uma galera que reúne É sempre os mesmos Essa mesma galera que joga no João Mafa sábado de tarde É a galera que joga no UFs Mas não são espaços Que eu diria que Chama Novos adeptos São aqueles adeptos que vão pra lá Utilizar o espaço Hoje em hum. dia só tem um único espaço Funcionando basquete Que é pago No caso, alguns membros da associação Pagam para jogar, alugam a quadra E convidam alguns garotos Ah, tá sobrando vaga, pode vir Ah, tô com cinco vagas aqui Quem quer vir jogar, entendeu? É Valeu o é. papel o grande tempo se virindo. Entendeu? É. Esse cara aí foi o cara é. que me fez chorar Uma vez, esse papel É de malha <risos> porque quando ele começou a jogar, eu já estava movimentando o basquete, estava me afastando do, do colégio, por conta de, o cara já está com 22 anos, não é jogador, precisa trabalhar, e, mas ainda ia treinar. E depois de anos, quase 20 anos assim, foi quando eu fui, tinha sido campeão é, com os meninos, fui para Salvador, cheguei lá, encontrei com ele, e olhei aquele rosto, conheci você de algum lugar. E ele virou pra mim, você não é o professor Davi que treinava lá no Sivirino? Pois é, eu aprendi basquete com você. E ele tava jogando lá. É, é. E hoje ele é professor de educação física de uma universidade. Porra, ele conta que foi é, lá foi. atrás que despertou o basquete nele, que levou ele a seguir esse caminho. Então foi um cara assim que me fez, me fez vir lá nos olhos, velho. Eu já falei, não sei se eu falei é. isso pra ele, tô falando aqui ao vivo, porque assim, aquela sementinha que eu plantei sem saber lá atrás, deu esse grande fruto. Hoje ele tem projeto de basquete também, ele, na cidade que ele trabalha, ele trabalha com isso também. Então é muito gratificante você ver essas, é, isso acontecer.
0: Ah. Poxa! Poxa, que legal! Então, é, como é que é o nome dele? É Papel? É, Aqui é tá Papel, papel dele.
1: Fortes, tá né? Papel Fortes, mas o nome dele é o
0: Edmário. Ah, como? Edmário. O nome
1: dele? dele. Edmário.
0: Edmário. Mário, tu tá na live aí, depois tu já entra em contato comigo que eu, que eu quero fazer uma, uma live contigo também, viu? Só por essa história aí a gente tem que fomentar essas coisas essas coisas que são interessantes e que vão surgindo assim naturalmente, né? Isso é muito legal. E, e com isso, eu tava aqui já pensando, que eu tava falando que existe uma prática, mas não existe uma renovação, né? É, a renovação como é bem tu, mais difícil. Exatamente. E como tu vê o papel das escolas em Feira de Santana? Tu vê que elas. Ela, é, que primeiro, né? Tu vê que o basquete está nas escolas, assim como tu teve a oportunidade lá atrás, que tu, que tu disse, ó, oh, poxa, na minha escola tinha quatro esportes. Eu ainda né, podia escolher entre quatro esportes lá. Claro que o destino fez com que te escolhessem, né? Porque tu não escolheu, te escolheram e, e só queriam a tua confirmação. Mas é, tu vê em Feira de Santana a, a, digamos, não é nem a disseminação, mas a iniciação, a iniciação do basquete nas escolas e com isso também já, já já a longo, né, essa pergunta, tu vê competições escolares? Bom, é,
1: ainda assim, a, a, a renovação que se tem maior é justamente por causa do basquete nas escolas. Aqui ainda, tinha, ainda tem uma tradição da, dos Jogos da Primavera, dos Jogos do Interior, então, é, as escolas maiores, aquelas de, que, do, de, do ensino médio, elas conseguem trabalhar ainda bastante com os esportes. As escolas de nível fundamental 2, por assim dizer, é, dificilmente você consegue é, ter essa, essa prática. No máximo, você consegue com o futebol. Agora, com os esportes em si, você só encontra muito mais nas escolas de nível médio. Entendeu? Olha, interessante. É, você tem essa renovação justamente por causa disso, porque, assim, muito, é, alguns professores que é, trabalham nessas escolas jogam basquete. Eu cito como exemplo uhum. o, o grande professor Gastão, o é, professor Gaspar, professor Robson Estrela, são professores que, assim, jogam basquete há muitos anos, o professor Gastão foi é, conhecidíssimo na cidade na, no nosso estado por causa disso, o professor Gaspar também, e ainda estão na, na escola, na sala de aula, e eles ensinam, fazem questão de colocar o basquete. Então, essa, algumas escolas são conhecidas tradicionalmente pelo basquete, não por outros esportes. E aí, como sempre tinha as Olimpíadas estudantis na cidade, então a gente conseguia ter uma renovação. A cada ano, infelizmente, diminui porque... Tudo a ah, quem patrocina, quem organiza, no caso, a prefeitura, é, fala dos custos. A gente tem custo hum. com ah, a estrutura, com o local, com a equipe de arbitragem, e cada vez mais dificulta. Então, você vê cada vez mais é, menos times. Pra você tem uma ideia: quando eu cheguei em 2006 à cidade, quando eu conheci, conheci o Robson, ele me chamava para assistir os jogos ele estava até auxiliando o professor Gastão em algumas das categorias, então você tinha pelo menos oito times de basquete com três categorias, pelo menos em quatro times. Até Oxe. os 14, até os 17 e acima dos 17. Categoria A, B e C. Em quatro times, às vezes tinha mais. E para o basquete em si eu tinha pelo menos oito times. Você tinha masculino e feminino. Hoje, 2019, que foi o último ano que teve, só teve com quatro times, é, não teve estudante é, das Olimpíadas da Prefeitura, só teve o dos Jogos do Estado, quatro times praticamente, e sub-17, somente. Poxa, então, essa é, cada essa vez mais você tem dificuldade da... de você conseguir fomentar, de você conseguir renovar isso. Mas ainda há uma renovação por conta justamente do, do ambiente escolar.
0: É, e tu e tu falou uma coisa, né? Tem a renovação da, da, do escolar, mas depende muito dos professores que são quase atletas, né? Que eles Exatamente. não largam o basquete, então acaba que ah, o, 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 o colégio A ele é forte no basquete, o colégio B é forte no basquete mas eles são fortes porque os seus professores é, gostam muito da prática do basquete a ponto de ficar insistindo, né? Tem um trabalho ali. É... Aqui... Alguém, só um pouquinho aqui, alguém falou aqui. Davi, <risos> São Gonçalo, do dos Campos, a Secretaria do Esporte está com projetos para o, alavancar o basquete aqui na nossa cidade. Ah, os projetos. Uhum. E tu falou falando ali de projetos, né? Tu falou na questão dos custos e que os custos é, e às vezes muitas vezes inibe realmente a prática do basquete. E obviamente na escola, na, nas escolas, né? E se a gente for falar de escolas, eu não sei se essas escolas que tu estava falando são escolas públicas ou privadas. Públicos mas eu mas eu já olha só eu já estendo que nas escolas públicas muitas vezes já é mais difícil de fazer de participar de eventos pelos custos básicos né básicos que é exatamente o que tu estava falando que é o material né, o material esportivo precisa de bola ali e é um muitas, custo, das vezes, básico, muitas vezes o é, uniforme é
1: o Exata. valor do uniforme dividido pelos próprios garotos que vão jogar é, fazem um orçamento, ah, deu, deu 100, vai dar 10 reais pra cada um. Pronto, cada um vai ter que pagar é. o seu uniforme, porque a escola não tem condições. No máximo, é. a escola consegue comprar duas ou três bolas para que os meninos treinem, não é aquela bola de qualidade. Aí o atleta que tem uma bola, ele já leva para quadro para ser mais uma bola no treino. Você vê no, os meninos jogando. O, o tênis não é o indicado para prática do esporte. <risos> Você vê um quando tem o tênis, né? Exatamente. É. Você vê um atleta com um tênis, com um basqueteira em si, mas também que naquele modelo, sensação último. Diferentemente, quando é. você vê jogo das escolas particulares, ainda tem, mas assim, é... eu diria que pelo menos aqui na cidade o basquete não é um dos esportes das escolas é... queridos pela escola, pela escola particular. Nas escolas particulares a gente vê Olha. muito handebol, a gente vê muito vôlei mas e o futsal ah, não deixa, é? não deixa é, nunca mas o basquete ah, não sim. o Olha, tinha o uma escola
0: não
1: tá... tem uma tem uma escola no caso que é que o professor Gastão ele também é professor dessa escola então ele ensina faz questão de ensinar e a escola também já era tradicionalmente forte e aí o que é aquela questão infelizmente entra naquela que, a questão dos resultados ah, se a gente não vai ganhar, a gente já sabe qual o time que já vem preparado, vai ganhar. Eu não tenho grandes jogadores motivados, tá, então não vou focar nisso aqui, ah. não, vou focar em, outro, em outra modalidade, justamente para você ter aquela questão. Felizmente, para a escola particular, conta um pouco dos números: o que é que eu vou apresentar para os pais no período de renovação de matrícula? É, né? Como é que eu
0: vou atrair? É... Entendeu? que pena, que pena porque a escola particular tem mais estrutura e é um pouco mais fácil para tu ajeitar essas coisas, né? É, Isso. E, 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 e e vocês é, na equipe do Sonics, né? E vocês estão com com a questão de de ter um novo, de ter um espaço, né? Que ainda não foi inaugurado, obviamente. E vocês vão ter um espaço. E com esse espaço, é, vocês Tu também falou que vocês estão se regularizando, né? Regularizando a, o projeto, se regularizar. Quais são o... Uh, claro, que pós-pandemia, né? Acabou a pandemia, uhum. a gente pode fazer as coisas. Quais são os projetos que que vocês têm para esse futuro a curto prazo e a médio prazo? Ah, eu, a gente gostaria de fazer tal coisa, categorias, isso, aquilo, aquele outro... Quais são os Vamos projetos? Lá. A ideia é manter a
1: escolinha para quem quer aprender o basquete e, em paralelo, segmentar os horários. A gente já sentou, já reuniu, já precisa de horários específicos. Colocar pelo menos é, três categorias nos campeonatos e pelo menos duas categorias, no caso masculino, e pelo menos duas no feminino. A gente tem a ideia de disputar pelo menos sub-17, sub-23 e adulto no Campeonato Baiano, masculino. E pelo menos sub-19, porque infelizmente as meninas têm uma variação muito grande das idades. E tentando, ah. tentando chegar num time adulto também o feminino. A ideia é que a gente consiga trabalhar desse jeito. E aí, trabalhar os campeonatos locais e pensando futuramente em subir o nível, o nível Nordeste e quem sabe um nível nacional um CBC, por exemplo um LDB oh,
0: Interessante.
1: Assim, a ideia é essa, a gente quer trabalhar isso, então qual, o primeiro passo foi dado, já foi criado o estatuto, já foi regularizado tá faltando só detalhezinho que chama-se CNPJ e aí saindo o ah. nosso CNPJ, já tá no processo ah, isso já. é rápido é, já tá isso é finalizando rápido. E aí, é, partir para os patrocínios, para os apoios, pedir isso. e Já estávamos caminhando, já tinha, algum, assim, já tinha alguns entendimentos. Só que aí veio a segunda onda. Aí em janeiro a gente suspendeu, é... então a gente segurou. Porque até então, como é que a gente vai pedir para uma empresa que vai dizer que não está lucrando, que não está tá trabalhando, que não está rendendo, para tirar do seu bolso para dar a gente? Infelizmente, a gente sabe que isso não vai acontecer. É... Porque já aconteceu, eu já vi acontecer muito aqui em Feira de Santana. Aí ah, o pessoal inicial, já ah, vamos disputar um campeonato. A gente vai ter que trazer cinco viagens. Faz as duas primeiras. A terceira, o pessoal vai ter que botar do bolso para complementar. A quarta, bota todo mundo. Na quinta, já não tem a viagem. Então a ideia, que a gente conversando com o pessoal, com a diretoria, é: o orçamento é quanto? A gente precisa de quanto para viajar para disputar esse campeonato? Ah, a gente precisa de 5 mil. Beleza, vamos batalhar para conseguir 5 mil Se não tiver 5 mil, a gente não vai A gente não vai iniciar para deixar pela metade Entendeu? A, Sim, a ideia planejar é a gente... tudo direito. Exatamente, a ideia é a gente treinar na, Nessa escola, mas assim Os jogos a gente pretende Mandar em uma quadra melhor a quadra... Hoje na cidade tem pelo menos Três quadras Que tem condições de receber jogos Receber torcida então, a gente estava tá já conversando. Hum. Uma delas pertence à prefeitura. A gente Olha. vai sentar para seguir o ginásio de esporte da cidade. Ele hoje está voltado somente para é, handebol, vôlei, basquete e futebol de cegos. ele Na última hum. reforma que ele teve, ficou exclusivamente para isso. Foi retirado o futsal dele. Já precisa disso tem o que Tem dois anos, mais ou menos, que foi tida essa última reforma. Então, a gente pretende utilizar é. É, nesse local. Os outros dois locais são locais é. que a gente pode alugar. Então, uma eventual necessidade, talvez a gente precise. Mas a ideia é que a gente consiga mandar os jogos no municipal, mesmo que o ginásio da cidade.
0: É, e falando nisso... É... E tu, e tu tocou no assunto ali de patrocínios apoiadores né, e parceiros. Como, como é que tu vê isso dentro do, do, do esporte amador? Né? Porque, às vezes, a gente... Quando eu digo a gente, numa situação geral, né? Às vezes, a gente acredita que o patrocínio, ele deve ser de uma forma. E, e a gente sempre fala em patrocínio visando um modelo e um padrão de quem já está no alto nível, no sentido de profissional. Por exemplo, o N... ah, como é que é o patrocínio do NBB né, das equipes? Mas eu, eu pergunto isso porque eu, quero, eu, eu gostaria de saber de ti, como tu vê essa questão de patrocínio para equipes amadoras, para que vocês possam é, custear, primeiro, or... que nem tu falou, organizar o uhum. calendário de vocês, saber o custo, saber realmente o que é, o que, que vocês realmente precisam e, os patrocinadores, e como lidar com os patrocinadores para sanar esses custos e ao mesmo tempo entregar algo a eles.
1: Essa é a parte mais difícil, porque assim, por mais que você não peça grandes valores... Mas eles querem saber qual retorno eles vai ter. Eles terão. Para muitos só o nome, a marca dele estampada no uniforme não é o suficiente. É, a gente, mais uma vez, a gente já pode agradecer a internet, a, as redes sociais. E aí atualmente a gente, a gente conseguiu, pelo menos quando a gente 2019 no último campeonato, a gente entregou. Olha só, a gente está propondo aqui. Você vai pagar essa taxa. Escalonou pequenas, pequenas taxas Você paga isso aqui E o pessoal vai estar tá publicando Suas informações, vai estar tá lá curtindo Vai estar tá divulgando sua marca E aí isso conseguiu funcionar Tanto é que a gente conseguiu O nosso último uniforme desse jeito Eu coloquei Meio que um desejo para mim Foi que é, Eu não queria Que nenhum garoto Pagasse 10 reais Por nada ah, 10 é um valor irrisório, por assim dizer, um real. Eu falei um real na época, eu estou falando 10 hoje. Um valor irrisório. Porque assim, pode ser para mim, pode ser para você, um valor irrisório, mas para aquele garoto talvez não seja. E é o desejo dele, a chance, a chance dele de querer mostrar alguma coisa, de querer mudar a vida dele. Então, é, a gente fez rifa. Não tamo, pronto, você não, você não vai pagar nada. Está aqui a rifa, vale e venda. Ah, e se eu quiser pagar, comprar os bilhetes da rifa, tudo bem, você faz. Aí, é... E, assim, é uma coisa sua. Você ganhar vai tanto é que um dos meninos ganhou o dinheiro e levou. Mas assim, a ideia é justamente você se organizar e tirar esses custos de quem pode colaborar. O que foi que eu pensei com o pessoal? Não adianta eu chegar para uma empresa, por mais é, notória que ela seja, por mais que eu sei que tem, que ela tem um rendimento anual, por exemplo. A gente tem uma grande multinacional de pneus aqui na cidade. Eu hoje não tenho condições de chegar para ela e dizer patrocine por isso e dê X valor. Eu prefiro abordar a farmácia da esquina que ele vai entender que ele vai ter muito mais visibilidade, ele vai ter muito mais do que a gente está propondo e ele vai comprar a ideia do projeto do que eu partir para as grandes, pra, justamente como você falou, a nível nacional, a nível NBB, uma caixa econômica uma por aí vai, entendeu? Eu prefiro chegar na, no, no abatedouro, como já teve patrocínio de abatedouro e tal, tal. E uma das coisas assim, que foi salientado para a gente, que foi ventilado, é que alguns desses jogadores mais antigos da cidade, alguns são empresários, outros têm boa influência e transição, eles haviam já sinalizando para a gente, quando a gente começasse a engajar, que eles iriam nos apoiar. É, levando a gente para conversar com essas pessoas, para outros patrocinando mesmo. Então, a gente agora espera todo mundo vacinado, pandemia passar, para a gente retomar isso aí e ir atrás dos diálogos. Foi apresentado algumas pessoas para a gente que disseram, ó, oh, tudo bem, eu preciso... Um, uma das pessoas que foi colocar... Preciso que vocês estejam organizados. Tem CNPJ? Não. Se organizem, tirem CNPJ, depois venham e a gente para que a gente possa conversar, para ver fica melhor eu saber. O que a gente sabe hoje tem lei de incentivo. Ele pode pegar o valor Sim. que ele pagaria de imposto e pode transferir para a gente como lei de incentivo, como forma de incentivo. A nossa ideia é justamente essa. Entendeu? Através desses incentivos fiscais, tem também a possibilidade de a gente conseguir alguns projetos... É, via governo do estado Já que a gente passa É uma associação esportiva Nesse a, a, caso, a Federação Baiana Deu total apoio do, Grandes orientações, oh. agradeço muito Ao índio nesse, nesse sentido Justamente para que a gente possa se organizar E fazer essas coisas Cuidar dessa parte burocrática
0: não, é, felizmente, não é não é fácil Exatamente,
1: infelizmente Hoje a gente não pode se preocupar só com dentro de quadra Hoje o treinador não. de basquete Ele é como vou, sou presidente, sou psicólogo sou treinador sou preparador físico, não graças a Deus porque tem outro colega que cuida dessa parte mas eu sei que em vários uhum. outros locais mas o, é o cara que, faz tudo ele que cuida é um da treino, entendeu? e hoje é um a restaura. gente conseguiu é, organizar uma boa equipe que cada um cuida um pouquinho de, de uma coisa, sem um se meter exatamente no, no, no trabalho do outro, todos se reúnem Organiza, dá sua ideia, dá seu pitaco, beleza, mas a ah, rock é o preparador físico, eu também sou educador físico, o Stefan também é, mas nenhum chega para dizer, não, ele tem que fazer isso, não vai fazer aquilo, vai fazer aquilo
0: outro, cada um na sua área. Uhum. Exatamente. E, e, e quanto a isso, é, na, na época que não tinha pandemia, como é que era a, a atmosfera da, da comunidade? como as pessoas viam o projeto, no sentido de que quando vocês precisavam, quando vocês precisavam, quando vocês participavam de algum campeonato, dentro da quadra de vocês, ou em quadra de outras pessoas, como é que era a, a receptividade das pessoas? As pessoas costumam ir ver os jogos de basquete amador, costumam é, melhorando a pergunta, é, costumam ver os Sonics jogar? Existem um, 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 pessoas que, que vão atrás dos Sonics, que gostam de ver jogar? Existe uma torcida, essa, melhor, essa é a palavra? Bom, é, eu diria que não.
1: A, no, no, infelizmente, o basquete na nossa cidade ele é acompanhado porque quem joga basquete Dificilmente hum. você vai ver uma outra pessoa que não é jogador de basquete, que não jogou basquete acompanhando os jogos. A não ser que seja parente, uma namorada, uma esposa, um familiar daquele jogador, daquele garoto. Aí você vê na quadra, acompanhando. É... Bom, nos, nos torneios, que eu, o último torneio que eu organizei, deu 12 times. Oh, Consegui bastante. organizar um torneio para 12 times, sendo que. É... Itaberaba e um de Salvador, time de outra cidade. Veio time de. Foi. E assim, numa uma quadra pública, com a mínima, de estrutura, a mínima estrutura possível, onde eu reuni com os meninos e a gente comprou um tablado e trocou a tabela na véspera do jogo. O. O Alas foi lá e fez a armação. Tanto é que o jogo realizou, que ainda tinha uma corda para sustentar a girafa, que estava um pouquinho. Quando o cara soldou, não soldou direito. E mesmo assim a gente conseguiu. Deu muita gente assistindo. Dentro da comunidade do basquete, é, não é para me vangloriar, mas os colegas, os amigos, eles reconhecem o meu empenho. O empenho da gente de organizar, de fazer. Não pode. Ah, você é um dos poucos caras que está tentando levantar o basquete. Continue, continue. É, percebo que alguns também é porque ainda querem jogar, porque senão não tem outra opção para jogar. O associação é, fez as pessoas se
0: identificam, né?
1: Exatamente. Alguém precisa organizar. Mas assim, ninguém quer pegar na enxada para. empurrado para ir lá organizar. <risos> Entendeu? E aí. Porque dá trabalho, galera... né? Dá muito Exatamente. trabalho. A galera ainda incentiva. Ah, o Sonic vai jogar, beleza. Aí ah, eu tô fazendo nada, vou lá e assisto mas assim, de, por exemplo o campeonato, o baiano 2019, que era categoria é, 17 e 20 não tinha 30 espectadores que foram só para assistir, mesmo dentro da galera do basquete mas no campeonato adulto que ainda tinha por ter 3, 4 jogos você contava 60, 70 pessoas na arquibancada infelizmente ainda tem isso então, se você não vai para jogar, Tô sem fazer nada. Um domingo, ah, talvez eu apareça lá. Ainda tem dessas, infelizmente. Hum. Não é, é. como, não é como em São Paulo que você tem Bauru, Pedro Campos, nada que dá 5 mil pessoas,
0: entendeu? É, é, é uma, é uma, uma cultura,
1: não é uma cultura que a gente da cidade. precisa
0: comentar, né? Comentar, né? Que é exatamente por isso que as pessoas te respeitam. E geralmente as pessoas, elas dão valor, por isso que é, tu está aqui e as pessoas estão te ouvindo, as pessoas estão te vendo, que é, é, a gente se identifica muito com quem faz. Porque fazer o dia a dia é muito difícil, tem muita coisa para fazer, sabe? São muitas funções que tu tem que desempenhar. Né? que nem tu falou, a estrutura das coisas é o mais importante, que às vezes a gente é, às vezes as pessoas de fora olham o, uma equipe uma, uma equipe amadora, o que for um projeto, e acham que é só a prática em si que é, que é o peso né mas não, a logística a organização a questão de capacitação captação de recursos é os eventos que tem que fazer, é o um envolvimento que tem que ter com os atletas, sabe? É um monte de coisa que faz com que o processo fique pesado às vezes. Muitas vezes tu fica sobrecarregado, né? E eu perguntei dessa, dessa questão das pessoas no, nos ginásios, porque isso eu acredito, eu acredito, né, Rogério, que a, a médio e até a curto prazo, as pessoas elas vão elas vão criar mais criar mais o hábito de ver esportes amadores Sim. como acontece muito em, em países mais desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos que tem uma cultura esportiva muito impregnada uma cultura onde é comum tu ver jogos por exemplo escolares como um evento jogos escolares é, é, Cria-se um evento: o pai, a mãe, o papagaio, o periquito vão ver os jogos e muitas pessoas vão ver. E A estrutura é uma estrutura muito simples, mas há um evento, então o que, que acontece com isso? Essa cultura ela ajuda os atletas a, a amadurecerem, porque desde cedo, imagina só que a gente falou é, uma parte que estava falando assim: poxa, só treinar e não jogar. É cansativo. Imagina treinar e jogar e saber que o jogar vai ter pessoas para te assistir. É o outro jogar ainda. É outra uhum. vivência, é outra motivação. E aí, se, aí tu consegue potencializar o, o treino em si, né? o projeto em si, mas tu po consegue potencializar uma cultura, um porque se tu faz bem, outros projetos vão surgir e vão querer fazer bem, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que pelas pessoas que eu tenho entrevistado aqui, que eu tenho conversado, o, o esporte amador é o que está fomentando, sabe? É o que está fazendo com que, que se permaneça o basquete vivo na mentalidade das pessoas. Porque às vezes, mesmo que seja eventos pequenos, que a gente faça, não, mas eu não tenho muito dinheiro, então eu vou fazer um evento pequeno. Mesmo assim, há uma aceitação das pessoas na comunidade. Sim. Há uma aceitação. Né? Ah. E, então, eu, eu tenho esse ponto de vista sobre isso. Acabou de entrar a
1: pessoa que dividia a chave da quadra comigo, lá na época, Carlei. Uhum. Ele hoje é professor de dança. Olha só. Mas assim, a responsabilidade só. era minha e dele. Era o cara que. Para de manhã, estava de tarde. Obrigado, <risos> irmão, estamos tá, até hoje. A gente está tentando fazer o um encontro dessa galera, mas por conta de pandemia e tal, a gente não conseguiu ainda. Mas a gente ainda quer jogar junto novamente. E para você ter uma dificuldade, uma coisa que. É relação à torcida, eu senti isso quando é, tá aí o Geraldo e o Ricardo que estão presentes, que são de uma cidade de São Gonçalo, a menos de 30 quilômetros. A gente foi jogar lá e a atmosfera de jogo era uma outra realidade. Uma quadra pequena, mas assim, tinha muita gente, familiares e amigos deles lá assistindo o jogo, incentivando. Depois eles chamaram para apitar o campeonato interno deles, e bastante pessoas na quadra. E aqui a gente não via isso, entendeu? Ah, mas lá é uma cidade pequena, menor. Mas assim, é a forma que você tem de incentivar as pessoas, os meninos a jogarem. Uhum. Eu ficava muito feliz uhum. o... quando eu estava nos jogos aqui, quando eu via os pais, os familiares assistindo os jogos estudantis. Incentivando. Ah, mas meu pai não veio porque está trabalhando. Eu acho que aí caberia também Talvez um pouco de Um olhar mais sensível da, da organização Do evento E de colocar jogos aos finais de semana Colocava os jogos no meio Da Exatamente. semana No horário da aula ah. Ele vai sair da aula para ir pra jogar Poxa, quem é que vai deixar aí o de seu trabalho é, Ninguém pode ter Quando você tá deixando o seu trabalho para ir só assistir o um jogo, para incentivar o garoto Então raramente você conseguia ver Um familiar na... É, tem que facilitar né, também. Exatamente. Na minha época de jogador, nessa época de Olimpíada Estudantis, por exemplo, o colégio que eu estudei, ele ficou responsável, era o centro do basquete. Então, vários jogos de basquete aconteciam no, no, meu, no colégio. A escola era liberada naquele horário para estar na quadra e alunos de outras escolas acompanhavam os seus times para lá. Então eu tinha um grande ginásio dentro da escola, como quando a gente saía para jogar em outra escola, o pessoal saía para acompanhar também. Bora que hoje eu, eu cansei de acompanhar o time de handebol e jogar em outro, em outro lugar junto com o pessoal. E aqui você não consegue ver isso, não consegue nem liberar para que os alunos saiam pra, da sua sala para assistir o jogo na própria escola, quem dirá em outro centro. Então tudo isso é, é. é um grande fator que você como atleta, como treinador, como professor de educação física, você tem que driblar. Porque querendo ou não, o menino ele quer se exibir, o amigo ele quer fazer uma cesta, ele quer apontar para a torcida, ele claro. quer provocar a torcida, faz parte do claro. esporte tudo isso. Então,
0: claro. E isso é. você fica
1: cerceando nesse desse quesito, você não permite que isso aconteça mais.
0: Quando você é, monta o um jogo... E as coisas ficam mais chatas. Sabe? Nunca... O, 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 o esporte fica sem emoção. Sabe? O, o, o mais legal que tem é tu entender, olha só o esporte, o mais legal é tu entender que não basta tu saber jogar. Não basta tu saber jogar. Não basta tu dizer que treinou a, a uhum. partida técnica, e às vezes a parte física, mas se tu tem uma parte emocional muito imatura, que faz com que Exatamente. tu não consiga colocar em prática nada do que tu sabe, porque tu não consegue lidar é, com... Primeiro, né? isso é uma das coisas que eu falava muito com os meus alunos, né tu não consegue lidar com o outro, porque o outro não tem é, ele não tem nenhum dever de te ajudar quando ele, quando ele é o teu, o teu adversário. O teu adversário, ele tem, ele tem exatamente o dever de dificultar a tua vida. E a torcida adversária tem o dever de dificultar a tua vida também. Ele, ele é, está ali para te desestabilizar. Né? Então, o esporte, ele faz com que tu gradativamente entenda a ter uma concentração e saber que existe aquela atmosfera e que aquilo é importante até para te motivar, até quando tu acredita que não é, sabe? E eu acho que isso é legal porque a gente precisa muito disso, sabe, Davi? A gente precisa muito, desde pequeno, que a criança ou adolescente ele tenha uma cultura de torcida e que ele entenda que torcida é torcida, e só isso. Ele não precisa ficar brabo, ele não precisa xingar, ele não precisa nada. Porque a torcida é para aquilo ali mesmo. É para mexer na atmosfera. Porque ele tem que entender que quando for a favor dele, ele vai gostar. Então, quando for contra, ele também tem que entender. Sabe? E se a gente for criando essa cultura de, de entendimento de torcida, sabe? A, a gente melhora muitos aspectos dentro da nossa sociedade, até, né? Exatamente,
1: é... É, nesse cenário a gente jogando em São Gonçalo, a cada ponto do pessoal de São Gonçalo, né, na verdade nesse dia eu não, pude, eu não pude ficar como treinador, eu tive que ir apitar o jogo, então uhum. você vê seu time jogando, é, errando, acertando, você não poder fazer nada para interferir, pelo contrário, você <risos> tinha que ser o mais imparcial possível, eu estava como árbitro, tanto eu quanto o Stefan, ele também é um dos diretores do Sonics. E o que ocorreu? É, a cada sexta do time de São Gonçalo, parecia que a quadra vinha abaixo. Teve uma hora que eu olhei para os meninos, é, é, é. um olhava para a cara do outro assim, meio receoso. Eu, não, vão jogar, bora, vão jogar. Vocês estão aqui para jogar. Deu nenhum pedido de tempo. virar Vé, cá velho, certigante vai sair daqui? Como? Esses caras vão deixar a gente sair daqui? Eu... Vai jogar, rapaz, faça seu jogo. Então, todo esse cenário, essa atmosfera serviu de combustível para eles, para que eles fizessem, mesmo achando que estavam em perigo, nada disso, mas assim, eles queriam também se exibir, se motivar. Aquilo funcionou como motivação. Ah, é ganhamos é o ótimo. jogo, ganhamos o jogo, saímos lá tranquilamente. Hoje eu sou grande amigo do pessoal de São Gonçalo, tanto é que depois, logo depois eles chamaram, me chamaram para apitar os jogos dele pela imparcialidade da gente. E a vida continua. Você Vieram outras motivações, eles vêm jogar aqui, a gente vai jogar lá. Mas precisa também ter essa cultura de assistir, do familiar estar lá. Então, cabe é. a, como eu disse, cabe a quem organiza esse pequeno olhar também. Poxa, é... é. Eu sei que é escolar, mas tenta colocar mais perto do final de semana. Tenta ver outros horários. Já saí de casa, acordei 6 horas da manhã pra sete horas estar tá na quadra porque já tinha jogo. Entendeu? Então fica o, essa questão.
0: O, o, facilitar, sabe? Eu acredito que é o esporte como um todo, né? Mas a gente, a gente tem que pensar na base da pirâmide. A base da pirâmide é as escolas. Né? É as escolas e depois as equipes amadoras, os projetos, né? os projetos sociais e as equipes amadoras, que fazem parte da base do esporte. Então, quando a gente vai fazer um evento, eu vou até acrescentar uma outra coisa: né? é, quando a gente vai fazer um evento com essas categorias, e principalmente é, idades, é, adolescentes e, e, e crianças. A gente tem que facilitar ao máximo tudo. Facilitar o dia para que mais pessoas possam ver, Sim. os pais possam interagir, para que fique fácil, que não interfira no dia a dia da, da criança e do adolescente. E uma outra coisa é que eu coloco um temperinho a mais né, nesse caldeirão aí das competições: que seja competitivo, que o intuito da, das competições, quando elas são feitas assim, em nível escolar, principalmente, que elas sejam feitas para ser competitivas, competitivas como, porque muitas vezes há, um, há uma discrepância muito grande, é, é muito desparelho entre equipes, sabe? E tem uma que é muito boa do que todas as outras, é o, o duas que são muito boas que nem as outras. Então, que a gente possa fomentar e tentar criar estratégias também de incentivo para que as equipes elas, elas realmente possam competir entre elas, né? Porque uma das coisas que nós precisamos no nosso esporte como todo é mais competição, porque às vezes cada um puxa para o seu lado, cada um puxa para o seu lado e a gente perde a competitividade. E aí o esporte fica chato quando não tem competitividade, quando tu sabe quem vai ganhar... E como vai ganhar? E não tem, a que, não tem a disputa, né? Isso é muito desmotivante. É,
1: nesse quesito, foi basicamente assim que surgiu o time de 2019. Quando o organizador disse, ah, monta um time aí para disputar o campeonato. Já tinha os meninos treinando no, no ginásio municipal. Eu sabia que eles iriam jogar. E eu fui chamei meninos Que eu sabia que ficariam de fora Comecei a montar justamente com aqueles Que eu sabia que ficariam de fora, que não teriam espaço Porque na verdade, assim, é aquela ideia Eu quero competir Mas assim, não é só competir por competir Eu sabia que eles também tinham potencial O Rodolfo é, é... virou Na organização, resultado O meu time acabou sendo o mais forte claro. Acabou que eu fiquei Tranquilo, assim, disputei é, pelo, menos, pelo menos na categoria sub-17 o sub-20 não teve para onde correr ficou mais forte do mais forte não tinha nem o que argumentar era o melhor que eles eles focaram no sub-20 e o meu 17 ficou é, um time bem competitivo mesmo e aí a gente foi campeão tranquilo, sem grandes dificuldades a gente entrou em quadra sabendo o que tinha que fazer erramos bastante justamente por achar que já estava ganho, que o adversário não oferecia tanto é, tanta resistência, mas faz parte do esporte também. O aprendizado quanto a essas situações. E aí veio a ideia de é, ah, já a, que a gente é campeão tu... aqui, embora reorganizar isso aqui e fazer uma coisa de direito.
0: A, a, o teu sinal aí tá bom, porque uma, tá. uma parte do, do, do que tu estava falando, eu perdi, eu, eu só peguei o final. É, tu estava tá, falando do, da, da equipe que de, tu pegou, e ela ficou cada vez mais forte. Isso. E aí, um certo ponto, eu, eu já não ficou mascado. O que tu estava é, falando? Então,
1: a gente acabou ficando com a equipe sub-17 forte, a sub-20, a equipe deles do ginásio municipal, ficou muito forte. A gente sabia que estávamos entrando para competir tentando vencer as outras cidades que estavam convidadas, mas é, e o nosso na categoria sub-17, fazer o que a gente tinha que fazer, o adversário não oferecia grandes resistências é, a gente conseguia pontuar mas por conta disso a gente também errou bastante, justamente por achar que estava fácil, que seria tranquilo, entendeu? Mas faz ah, sim, parte sim. do esporte e... Essa vivência Saber como reagir A essas situações, ah tá muito fácil é, Não pode deixar entrar na pilha De que vai ganhar qualquer momento Que virou brincadeira, não é, Vamos jogar sério é.
0: do início ao fim Com certeza Eu acredito que o maior respeito Que tu pode ter pelo teu adversário É jogar sério até o final Exatamente. É, é, é levar a sério ele até o final, é o maior respeito que tu pode ter pelo teu adversário. É estar ali, sendo combativo, sabe? Uma das coisas que eu dizia para os meus alunos é exatamente isso. É, tu tem que respeitar o teu adversário, então tu tem que estar tá, tá ali junto com ele para mostrar o quanto tu respeita ele a ponto de que tu não quer fazer, não quer deixar que ele faça o que ele pode fazer, sabe? Porque a pior coisa é exatamente isso, né? Esse sentimento de já ganhou, esse sentimento uhum. que eu já sou bom, esse sentimento que já aconteceu e não existe, né? E não, quer dizer, não existe não, não deve existir não essa deve parte. Existir. É, não deve existir esse sentimento. Davi, é, eu, te, eu te agradeço, é, a gente tá aqui já, Há um, quase uma hora e meia e passou muito rápido, né? Eu, eu, eu te agradeço a esse diálogo, esse tempo que tu, que tu destinou a essa conversa, esse bate-papo e, e compartilhar, né? Eu acho muito importante compartilhar as vivências e eu comecei, tudo que tu falava, eu começava a pensar e a refletir sobre o basquete, né? E como a, as vivências, claro, tem pontos assim que são diferentes de, de, de região para região, de situação para situação, mas o, o contexto ele é muito parecido, né? Tu está na Bahia, eu estou no Rio, no Rio de Janeiro, mas eu sou gaúcho, eu já, eu já conversei com pessoas do Ceará, aí de Pernambuco, aí da própria Bahia também, é, daqui do Rio, de São Paulo. Eu vejo que a, a situação do esporte amador, né, dos projetos amadores, eles nascem de uma única semente sempre, que é a semente do amor, da, da, daquela pessoa que gosta muito do, do, do esporte, a ponto de querer compartilhar, a querer dizer assim, não, eu gosto tanto que eu quero que outras pessoas gostem. Né? E isso uhum. é legal. O, so, o, o Sonic é, ele dá para dizer que ele iniciou quando aquele rapaz te convidou para jogar e disse assim: ô, oh, dá para completar o, a equipe aqui que a gente quer aprender, sabe? Então, essas, essas, é, é interessante é, dar esse feedback assim, para todo mundo que está nos assistindo e entender que o basquete ele é e, e, e essa paixão, esse amor que a gente tem. E a gente quer passar para todo mundo, a gente quer continuar, então a gente faz um projeto, que nem tu aí está num projeto, tu é presidente, tu é técnico, tu arruma isso, tu arruma campo, sabe? Tu tem seis, sete, dez funções ao mesmo tempo, né? E isso tem que fazer com que as pessoas respeitem mais quem faz, sabe? Quem faz o esporte de verdade é o Davi, sabe? É o Davi, é, mais, é, é um Davi que faz a diferença, sabe? E a gente precisa cada vez mais fomentar quem faz. O lado B ele, ele serve para isso, para fomentar as pessoas que fazem. Porque uma coisa que me incomoda muito no dia a dia, Davi, é eu ficar numa fila de algum lugar, né? Porque fila é o, é o melhor lugar para te ouvir besteira. Tu fica na fila do pão na fila da farmácia, na fila da lotérica sempre vai ter alguém para falar alguma coisa, uma besteira contigo principalmente pessimista ah, mas ah, no meu tempo tinha um negócio se não tem mais ah, mas o, o, o mundo está muito ruim ah, mas não existe respeito mais não, as coisas existem claro que às vezes não na proporção e na forma como a gente gostaria mas as coisas existem porque tu é um exemplo disso é um exemplo que existe um projeto, que existe uma equipe, que existe pessoas que gostam e que, que compartilham disso. E principalmente uma palavra que eu falo muito aqui, que é pertencimento. As pessoas têm que se sentir, para que projetos deem certo de verdade, as pessoas precisam se sentir pertencentes. É pertencer ao projeto, se sentir assim... Poxa, eu faço parte dos Sonics, eu faço parte disso, eu, 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 eu me identifico com isso, sabe? Isso é legal, é, é essa, esse pertencimento traz confiança, traz parcerias, traz todo o envolvimento da comunidade, não só daqueles que estão praticando o basquete nas categorias que vocês têm, mas todas as outras pessoas que uhum. admiram o teu trabalho e muitas vezes não te dizem, mas admiram, apoiam de uma forma mais distante, esperam um evento para participar, sabe? indicam pessoas para participar do projeto. Então, eu digo para todo mundo que o mundo é, é um mundo bom. A gente vive num mundo onde as pessoas fazem coisas legais só que a gente tem que é, colocar o nosso foco aqui. Porque aqui está aparecendo. Então não precisa focar em coisas que às vezes a gente fica inventando um mundo ruim. Não, aqui tá um, tem um mundo bom. Tu quer reclamar da vida? Ajuda o Sonics. Quer é, é, fazer alguma coisa por alguém? Ajuda o projeto. Sabe? Ah, mas eu não tô muito bem, eu tô muito deprimido. Então vai lá e compra umas bolas, que com certeza tu vai se sentir bem, porque muita gente vai poder usar as bolas de basquete, vai apoiar no uniforme, vai apoiar, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm que jogar a energia, às vezes ela não tá com uma energia boa, ela apoiar os projetos que tem próximos a ela, sabe? E o, e o lado B, ele tá para fazer isso. É para trazer, é como se a gente, com a nossa luz, né, que não é tão grande hoje ainda, que a gente pudesse pegar aquele holofote, sabe, do, do teatro, e colocasse a luz hoje, nos sonics aqui, para que as pessoas possam ver, poxa, que trabalho legal que está acontecendo em Feira de Santana, na Bahia, então antes de eu ficar falando besteira, eu vou refletir um pouco e ver, poxa, está acontecendo uma coisa legal o que que eu posso ajudar, o que que eu posso participar, sabe? Isso que é legal, sabe, Davi? Então, parabéns pelo teu trabalho. Eu agradeço, como você mesmo diz, eu agradeço lá
1: atrás, lá em 1997, quando o Marcelo <risos> perguntou se eu queria jogar, porque Carley, esse meu amigo, já tinha o time da manhã formado, precisava formar o time da tarde. Comecei ao meu irmão, hoje a galera da diretoria do Sonics, Robson, a Wallace, a Stefan, a rock a Léo, a Jonas, a galera que comprou a ideia junto comigo, a Rivone que vem junto também, que é o estagiário de educação física, que treina os meninos, a galera do interior que fica querendo vir jogar no Sonics, e aí professor, quando é que vai ter vaga pra gente, mas a gente não tem a possibilidade de alojar essa galera, é uma das dificuldades hoje ainda no basquete, por isso a gente perde muitos jogadores, a Siliane, que eu dizia, Ciro, eu quero organizar um campeonato, e a arbitragem fica como? Ela, peraí, que a gente dá um jeito, eu vou conversar com os meninos aqui, o que, é que a gente pode fazer. E aí fazia um valor mais barato, tentava organizar alguma coisa, me dava dicas. É, eu fui fazer curso de arbitragem também por causa dessas coisas para aprend aprender e tentar colocar em prática e também já diminuir esses custos para quando a gente fosse organizar alguma coisa. A Carlinhos da Dudichus, que foi um grande amigo. E vários outros que chegaram ao Paulo, é, que chegou, o que é que vocês precisam e foi incentivando. Não tenho como deixar de agradecer essa galera que continue participando, que continue motivando a gente, que dando é, aquele pequeno incentivo para que a gente é, consiga manter. Como eu disse, eu falo para você, o projeto do Sonics não é algo somente virar uma equipe profissional, tem também o seu lado social, que é formar pessoas, formar cidadãos de bem. Entendeu? Como o Carlei hoje é professor de educação física, como o Everton Cebola é professor de Jiu-Jitsu, como o William é professor de história, entendeu? A nossa função primordial do Sonic é essa, formar pessoas, e a gente precisa realmente do apoio de quem pode ajudar. Ah, mas eu não tenho um grande, eu não posso não tenho grandes quantias para investir. Vai lá e curte a postagem que a gente fez, já é um incentivo. Exatamente, exatamente Já é um incentivo tipo, falou o, uma coisa que a é gente, o que a gente faz Já é o principal incentivo da gente é, Comenta, pô, valeu galera Continuem é. assim Os meninos quando vê essas coisas Ficam motivados A motivação dos meninos é essa entendeu Para que a gente possa agregar mais pessoas é. A gente precisa desse apoio
0: Então, obrigado é. aos que ajudam E obrigado aos que vão ajudar com certeza, irão vários e vários e vários ajudarão. E, e exatamente isso eu vou reforçar. É, você aí que às vezes acha que não pode fazer muita coisa, passa, curta as publicações do, do projeto, é, comente, é, compartilhe com os outros, porque... Hoje a gente tem um poder nas mãos que a gente não tinha 10, 20 anos atrás. Que se chama rede social. A
1: Exatamente. rede
0: social fez com que eu aqui ó, pudesse conversar com o Davi. E essa conversa, possivelmente, há 10 anos atrás, seria impossível de a gente ter. E hoje a gente consegue, de forma gratuita, por uma ferramenta aqui como o Instagram. Então, por essa mesma ferramenta, vocês podem levar o projeto para muito mais lugares. E quanto mais lugares o projeto estar, quanto mais pessoas conhecerem o projeto, o Sonics, e outros projetos também aí que vocês também podem ajudar, mais visibilidade se tem e mais próximo de parcerias, patrocínios, sabe? É, vendas de produtos dos próprios, dos próprios projetos é, para a subsistência dos projetos. Porque uma das coisas que, que acontece muito no Brasil, os projetos não conseguem se manter porque todo mundo na sua casa e o projeto pensa o projeto é uma pessoa. O projeto precisa comer, precisa, é, bebe, precisa estar vivo. E para ele estar vivo, ele precisa de uma estrutura mínima, sabe? Então, essa estrutura mínima, vocês podem ajudar divulgando cada vez mais, divulgando cada vez mais. Exatamente. Por quê? E outra coisa, vocês que são empresários locais e muitas vezes vocês acham assim, ah, eu não tenho muito dinheiro para fazer propaganda. Ou, ah... Eu gostaria de fazer propaganda e não vejo um canal bom. Ou, terceira opção, vocês já estão gastando em propaganda que não leva a lugar nenhum? Apoiem um projeto. Por quê? Primeiro, a marca de vocês não é tão boa assim, no sentido de, de valor para a comunidade. Muitas vezes o mercadinho da esquina, ele só é mercadinho, as pessoas só vão no mercado porque ele é o mais próximo e não porque Sim. ele é o melhor, não é porque ele é mais querido, não é porque ele faz ações na comunidade, não é por isso. Então imagina tu ter o teu mercadinho e já, já entra as pessoas, imagina as pessoas entrarem e quererem entrar porque vocês apoiam o Sônicos, porque vocês estão dentro da comunidade, porque vocês apoiam outras pessoas também. Então... O empresário local ele tem que entender que com um investimento muito pouco, porque ele já gasta em propaganda, todo mundo sabe disso. Gasta em propaganda, gasta em panfletos, gosta um monte de coisa que não leva a lugar nenhum. Então, invista em projetos próximos a vocês que as pessoas gradativamente vão olhar vocês com, com uma visão de que vocês realmente fazem alguma coisa pela comunidade. E essa visão, às vezes, ela não vem de uma forma consciente. Ela vem de uma forma inconsciente. Ela vem de, de, um, de, um, de um sentimento. Um sentimento assim, poxa, eu não sei por que, que eu gosto de ir naquele mercado e não gosto de ir no outro. Aquele não sabe é por porque, porque o mercado faz parte de uma ação social na comunidade. E as ações sociais são, as, são a, as coisas que mais fazem com que as pessoas criem empatia. E o momento que tu cria empatia por alguém, por alguma marca, por uma farmácia, por um supermercado, por uma sorveteria, que seja, ou uma loja de roupas, tu cria uma empatia, automaticamente, sem querer, tu vai sempre no mesmo lugar. Então, tu vai começar a, a, a comprar sempre nos mesmos lugares e, às vezes, nem vai se dar conta disso. E o empresário tem que entender isso. E quanto Exatamente. mais ações para a comunidade, mais ele vai ganhar. Ganhar financeiramente e ganhar com que a marca dele seja cada vez mais respeitada na comunidade. E isso é uma coisa muito difícil de ser respeitado, sabe? Então... É, muito obrigado por todos vocês que, 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 me que assistiram até agora. Valeu, muito valeu. obrigado, Davi. Muito obrigado, Davi. Né? Um projeto ótimo. É importante comentar isso. Muito obrigado por aqueles que estão ouvindo pelo Spotify. E você que está ouvindo no Spotify, clica no botão seguir para que vocês possam saber das próximas é, entrevistas né, que tem muitas pessoas interessantes aqui dando entrevistas e compartilhem compartilhem os, o vídeo aqui que está gravado, que vocês estão assistindo gravado, compartilhe com os amigos compartilha o, o áudio no Spotify do nosso podcast, compartilha com os outros também, para que o máximo de pessoas ouçam aqui o Davi e levem esse conhecimento, esse pouco, né, que a gente conseguiu conversar hoje, que foi tão rápido, né, passou tão rápido essa história do, do, do Sonics Sonic para mais e mais e mais e mais e mais pessoas, né? Então muito obrigado, Isso. Davi, por Valeu, por ter destinado esse tempo com a gente aqui. Valeu, galera,
1: brigadão. Assim que a pandemia passar, a gente está firme e forte nas quadras.
0: Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado.